0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w naszej kolejnej audycji. Witam Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię Robercie. Wiem, że dzisiaj będziemy w kilku krajach, ale zaczniemy od jakiego? Od Filipin. Proszę, powiedz nam, co tam się takiego wydarzyło, o czym warto powiedzieć?
0: Otóż Filipiny, dla tych, którzy nie wiedzą, czy się nie orientują, jest to taki wyspiarski kraj, który znajduje się tak mniej więcej w połowie drogi między Chinami a Australią, w tamtej części świata. Była to kolonia przez długi czas, hiszpańska. Obecnie jest to kraj, który jest określany jako republika. Rządzili tam różni ludzie, a ostatnio wydarzyły się wybory. I w tych wyborach według jeszcze nieoficjalnych danych Państwowej Komisji wygrał Ferdynand Marcos Jr. i on zostanie prezydentem. Dlaczego to wydaje się takie ciekawe? No z dwóch przyczyn. Po pierwsze ten kraj Filipiny jest to kraj w dużej mierze katolicki. Największą mniejszością chrześcijańską tam są protestanci, którzy pojawili się w XIX wieku. No i od wcześniejszych lat jest też mniejszość muzułmańska, która dosyć mocno sobie tam poczyna ostatnimi czasy, ale nie to jest jakby clou tematu. Clou tematu jest to, że właśnie pan Ferdynand Marcos jest synem obalonego dyktatora Fernanda Marcosa, który rządził w latach 65-86 Zarzucało mu się liczne naruszenia praw człowieka, tortury, zabójstwa, korupcję na wielką skalę i przez lata spędzone u władzy właśnie rodzina Marcosów przywłaszczyła sobie około 10 milionów dolarów publicznych funduszy. I teraz ten jego syn właśnie... Doszedł do władzy. Oczywiście nie zakładam, że będzie on szedł w ślady swego ojca, ale jest duże prawdopodobieństwo, że może się tak stać, zwłaszcza, że wygrał w duecie z Sarą Duetere Karpio, to jest córka dotychczasowego przywódcy, czyli jakby tutaj nie a ciągłości władzy pozostaje. Wygląda na to, że no Filipińczycy, mimo że określani jako gospodarka, która się dosyć nieźle rozwijała, nie odrobili chyba lekcji i historia nie nauczyła ich chyba niczego.
1: Są pewni ludzie, którzy chyba wybierają, tak jak kiedyś, kiedy startował Aleksander Kwaśniewski. Była anegdota, że wiele kobiet głosowało na niego z powodu, że był przystojny. Jeśli chodzi o wybory i politykę, ludzie może kierują się różnymi kryteriami i tutaj faktycznie mogli w ogóle nie zwracać uwagi, że jest to rodzina, która dopuściła się takich rzeczy. 10 miliardów dolarów publicznych funduszy, to przecież jest ogromny majątek.
0: No dokładnie. Z tym, że no, Aleksander Kwaśniewski akurat okazał się dosyć dobrym politykiem mimo różnych wpadek, a teraz często udziela wywiadów i są to naprawdę wyważone rzeczy, które mówi. Myślę, warto czasami go posłuchać.
1: Ale chyba nie warto głosować na kogoś, dlatego że jest przystojny. No zdecydowanie nie. Może ten kandydat miał Wystarczającą urodę, aby panie na Filipinach mogły zagłosować. Albo coś obiecał wyborcom. Niestety, no, politycy czasami dużo obiecują, a potem, a potem wyborcy zapominają o tym, żeby ich z tego rozliczyć. Czyli tak naprawdę bardzo często wyborców, politycy przekupują. No,
0: zdecydowanie zwłaszcza, że warto zwrócić uwagę na to, iż badania wskazują, że jeżeli ktoś chce być takim, że tak powiem, dobrym politykiem, prospołecznym, to wszystkie niepopularne decyzje powinien podejmować w pierwszych latach swoich rządów, a powiedzmy dwa pozostałe to już tylko działać dla ludzi. Wtedy ludzie bardzo szybko zapominają. No, proszę zwrócić uwagę, niedawno mieliśmy pandemię koronawirusa, którą żyli wszyscy, a dzisiaj już praktycznie prawie o tym zapomnieliśmy, gdzie, nie? gdzie jeszcze pojawiają się jakieś informacje w sieci, ale pamięć ludzka jest bardzo krótka.
1: Teraz mamy coś innego, mamy Ukrainę i Rosję. A na ten temat chyba też coś masz?
0: Tak, zdecydowanie. Ostatnio zdarzyła się sytuacja bardzo niefajna, ponieważ ambasador Rosji w Polsce, Sergii Andrzejew, został oblany czerwoną cieczą, a do zdarzenia tego doszło, kiedy próbował złożyć kwiaty pod cmentarzem Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. I tutaj do ataku tego dokonała, i do którego się przyznała ukraińska dziennikarka Iryna Zmilena, Właśnie to uniemożliwiło złożenie kwiatów. No, sytuacja jest oceniana bardzo ciekawie, bo większość polityków zgadza się, że jest to niepotrzebne, że było to niewłaściwe, ponieważ ambasador jakiego kraju by nie był, jest ambasadorem. Należy mu się szacunek ochrona. Tutaj wskazano, że polscy policjanci niezbyt się popisali. Nie wiadomo, czy to nie było celowe działanie, że nie ochronili tego człowieka. Nie pochwalam tego faktu, chociaż wszyscy twierdzą, że no zasłużył na to ze względu na wszystkie sytuacje, których się dopuszczał wcześniej, jego retorykę, to co sobą prezentował i co mówił. Aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, ambasador to ambasador... Należy mu się bezpieczeństwo. Oczywiście tutaj wszyscy się obawiamy, co się stanie z naszym ambasadorem. Na tą chwilę czerwoną farbą została tylko tabliczka oblana w Rosji polskiej ambasady, ale należy się obawiać o życie i zdrowie naszego ambasadora również.
1: Zachowanie niepoważne i na pewno w Rosji jest przedstawiane, że to w Polsce nie będą podkreślać, że to nie był Polak ani żadna Polka, więc to będzie nic innego jak spowodowanie coraz bardziej takiej nienawiści wobec Polaków, co może przygotowywać cały naród rosyjski do tego, że kiedy coś się wydarzy w związku z Polską, to oni przyjmą to jako coś, co jest naturalne, bo przecież w Polsce Rosjan traktuje się proszę bardzo. I tu jest film, i tu są zdjęcia. Także jeśli chodzi o moje zdanie, to takich policjantów, jeżeli oni na to patrzyli, powinni być ukarani. I to, że on poszedł i że prowokował, no i co z tego, że poszedł i prowokował więc doszło do czegoś takiego i obraz polski proszę, mamy taki, że w Polsce nie szanuje się dyplomatów, ambasadorów że nie czują się bezpiecznie i że Polacy to rusofobi i teraz na tym może grać Rosja więc nie wiem co dalej zrobi Polska, uważam, że powinni przeprosić, tak jak słyszałem że Rosja tego oczekuje, oczywiście, że powinni przeprosić za to, że nie dopilnowali a to, że my go nie lubimy, a to, że mu się może należało, to, to jest całkiem inna historia.
0: No dokładnie tutaj jeden z analityków powiedział, że Polska popełniła, jeżeli chodzi o ambasadora w Rosji, popełniła jeden bardzo poważny błąd. Mianowicie trzeba było na początku konfliktu zbrojnego wezwać naszego ambasadora na konsultacje. To jest coś takiego, że każdy rząd ma prawo wezwać swego ambasadora. On oczywiście nie jest wycofany z w obiegu, jakby nie są zerwane relacje, natomiast konsultacje kraj ma prawo przeprowadzić i wtedy kraj, w którym ten ambasador się znajdował, ma obowiązek wezwać swego ambasadora na takie konsultacje i dopóki nie wróci nasz, tamten nie może wracać. I właśnie ten analityk stwierdził, że to był bardzo poważny błąd. Znając pana ambasadora Rosji, trzeba było zapobiegawczo odwołać naszego i ten musiałby też opuścić Polskę, nie miałby podstaw do robienia takich fikołków i różnych niepotrzebnych komentarzy. No ale stało się co stało, zgadzam się, powinniśmy
1: przeprosić, bo w tej sytuacji należy to zrobić. Powinni przeprosić i to jeszcze tego samego dnia, wtedy nie byłoby takiego zamieszania. A tak, to się mleko rozlało. Jak, co widać po zachowaniach odnośnie naszej ambasady w Rosji. Więc tutaj rządzący się jakoś chyba pogubili. Dobrze, ja zapraszam już na przerwę muzyczną, teraz posłuchamy piosenki. Radiowy komentarz rzeczywistości. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i powracamy już do wiadomości ze świata. Przenieśmy się na chwilę do Kanady. Stamtąd płynie informacja o tym, jak to. Rząd prowadzi otwartą wojnę przeciwko religii, tak uważa jedna z parlamentarzystek. Jedyną religią, jaką uznają władze Kanady jest LGBT, zwraca uwagę i potępia wytyczne Ministerstwo Obrony Narodowej, która dyskryminuje kapelanów wojskowych, którzy mają inne zdanie odnośnie tej ideologii. Więc tegoroczna kandydatka na przywódcę partii konserwatywnej, Leslie Lewis skrytykowała działania Trudeau, o którym teraz też było troszkę głośniej, bo on również odwiedził Ukrainę. No, zapewne też to zauważyłeś. No tak, zdecydowanie słyszałem o tym. No i w związku z tym chciałbym powiedzieć, że Kanada faktycznie no, ciągle czymś nas zaskakuje w tym kraju jako dowód. Takich dziwnych praktyk to są kanadyjskie więzienia żeńskie, które otwierają się teraz dla mężczyzn. Co to oznacza? O tej decyzji władz kanadyjskich poinformował portal Live Side News W Kanadzie biologiczni mężczyźni, którzy uważają się za kobiety, mogą teraz oficjalnie zostać przeniesieni z więzienia dla mężczyzn do więzienia dla kobiet, jeśli o to poproszą. I będą mogli sobie być wśród kobiet, no bo się przecież on czuje kobietą. To taki przykład dziwnych rzeczy, które dzieją się w Kanadzie. Kobiety, podejrzewam, Raczej nie będą z tego zadowolone, choć zapewne kilka się znajdzie, które nie ma co ukrywać, przyjmą z radością tych mężczyzn na swoich oddziałach. Ale to jest właśnie taka dziwna praktyka w Kanadzie. Co o tym sądzisz?
0: No, nawet trudno to skomentować w jakiś logiczny sposób. Nawet nie da się chyba tego rozsądnie obronić. No, ja w ogóle widzę taką sytuację, że w tych krajach rozwiniętych, można powiedzieć, to więźniowie mają tyle praw, których nie mają zwykli ludzie czasami, żyjący bardzo skromnie albo wręcz w biedzie, a tacy siedzący w więzieniu, którzy w mojej ocenie są to ludzie, którzy wybrali sobie taką drogę robiąc jakieś przestępstwo, powinni się liczyć z tym, że będą pozbawieni praw publicznych, a nie wysuwali żądania jakieś I w dodatku takie dziwne no ale cóż, no, Kanadyjczycy odpowiadają za to przed swoim narodem, oni podejmują decyzję. Myślę, że naród widząc takie rzeczy też nie będzie zadowolony i no, niestety demokracja rządzi się swoimi prawami.
1: Szkoda również, że kapelani mają problem, bo jeżeli kapelan właśnie tu powie, że kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna, no to też może stracić zajęcie. Więc teraz doradcy ministra będą debatować, co zrobić z kapelanami. Wszystko na to wskazuje, że kapelani przeciwni LGBT zostaną wykluczeni z wojska. Śmieszna sytuacja.
0: No, nie wiem, czy Kanada ma jakieś podpisane traktaty z kościołami różnego rodzaju. Trzeba by było tutaj temat zgłębić. No Sytuacja dziwna, naprawdę
1: dziwna. Tak, no bo już nie ma wolności religii, no nie ma też wolności słowa. No już teraz ktoś boi się powiedzieć, co myśli, gdy jest oczywiście osobą życzliwą i pewnie miłującą wszystkich, no ale jak powie, co myśli, no to może to nie być pomyśli rządu. No i co się będzie działo? No będą kłopoty. Dobrze, to co tam Wojciechu jeszcze możemy omówić?
0: No tutaj trafiłem na bardzo ciekawy, Artykuł na temat patriarchy Cyryla. Otóż artykuł był bardzo ciekawie zainteresowany. Święci pociski Putina żyje w luksusie, kim jest patriarcha Cyryl. Jak się okazuje, ten 75-letni mężczyzna, którego świeckie imię brzmi Władimir Michajłowicz Gundajew, sprawił, że sprawosławie stało się taką polityczno-religijną maszyną na usługach Kremla. On zna się z Putinem jeszcze od czasów Sankt Petersburga, gdzie właśnie został za czasów Jelcyna wręcz wyciągnięty, pewnie z podpowiedzią Putina, wyciągnięty do tych godności, w których jest teraz. I oczywiście no, jego wypowiedzi wszyscy znamy, są bardzo kontrowersyjne, chociażby to, że niesamowite, kiedy wielki i potężny kraj, to jest cytat, nikogo nie zaatakował, tylko broni swoich granic. My nie chcemy walczyć z nikim. Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. No to tak się dzieje właśnie, natomiast tygodnik niemiecki Bild przebadał życie tego pana i stwierdził, że właśnie za czasów Borysa Jelcyna, jeszcze jako metropolita smoleński-kaliningradzki, uzyskał przywilej bezsłowego sprowadzania alkoholu i papierosów. I tutaj rosyjski kościół ortodoksyjny i prywatna fundacja Cyrilla Nika stały się czołowymi importerami papierosów w Rosji. No i otwiera nam się w sposób bardzo jasny tutaj widok, kim tak naprawdę jest ten pan. No wiara to już dla niego podejrzewam przestała istnieć, pojawiły się tylko biznesy. Trudno się dziwić, że obserwujemy to co obserwujemy, a zwłaszcza, że wszyscy zaufani Putina teraz nawet mają obowiązek, tam z FSB, z tego co słuchałem ostatnio tej relacji, oni wręcz mają obowiązek przed każdą akcją udać się do cerkwi, która jest zorganizowana przy siedzibie FSB na Ubiance, byłego KGB i tam właśnie przedstawiciele kościoła ortodoksyjnego odprawiają msze. można powiedzieć, w intencji tego, żeby udały się te wszystkie akcje, które FSB prowadzi. Jest to jasne już teraz, dlaczego Cyril robi to, co robi. To nie jest kwestia, że on w to wierzy, to nie jest kwestia, że on się boi tutaj Putina. Znaczy może się boi, że straci wpływy, to tak, ale jeżeli... Widzimy, że to jest biznes, który jest jasny, i no, nie wiem, wydaje mi się, że Kościół nie powinien robić takich rzeczy jak sprowadzanie papierosów i alkoholu. No, to się chyba kłóci w sposób jasny, no, ale mhm. to tak wi widać po prostu z tego, że to jest biznes, a nie żadna wiara.
1: I ja bym tutaj powiedział, czemużby wierzący nie mieli prowadzić biznesów. Przecież mogą prowadzić biznesy. A co to duchowny jest gorszy, też powinien prowadzić biznesy. Bo co powiedzieć o, o chrześcijaninie, który ma swój biznes, nie wiem, salon samochodów. Jak najbardziej. To nie powinno kolidować, ale prawdą jest, że niektórzy sobie z tym nie radzą. Miłość pieniądza bardziej ich pociąga niż miłość do Pana Boga. I wtedy robi się... Problem. No tu akurat jeszcze alkohol i papierosy, co pokazuje na to, że zrozumienie ich wolności od nałogów jest pewnie inne niż wielu chrześcijan, ale powiedzmy sobie szczerze, nie by ten Cyryl robił interesy uczciwie, to nie widzę problemu. Bardziej mnie martwi to, że wykorzystuje religię i wpływy do robienia biznesu i to jest smutne, bo człowiek wierzący, prawda, ma prawo pracować gdzie chce, byleby uczciwie. To teraz czas na przerwę. Dotarliśmy do drugiego utworu muzycznego, który już przed nami. Radiowy komentarz rzeczywistości. Powracamy, aby naszym słuchaczom jeszcze przybliżyć pewne wątki z tego, co się dzieje na świecie i nasze refleksje. Od razu chcę powiedzieć, że każdy ze słuchających może nam wysłać jakiś link, a nie wykluczone, że właśnie tą wiadomością nadesłaną również się zajmiemy w kolejnej audycji. A teraz chciałbym, abyśmy zajrzeli do Chin. Chiny duży kraj, dużo się o Chinach mówi, ale nie mówi się o pewnych rzeczach tak głośno, o których my tu chcemy wspominać. Nie wiem, czy słyszałeś, że Chiny zachowały się dosyć agresywnie, jeśli chodzi o Australię, bo ich okręt pojawił się na pewnych to wodach, czyli bardzo blisko linii brzegowej, no i służby australijskie śledziły poczynania. Co by te Chiny chciały zrobić? Się pewnie zastanawiali. Słyszałeś o tym?
0: Nie, akurat to mi.
1: Mknęło. Chiński okręt szpiegowski został wykryty u wybrzeży Australii Zachodniej. Jednostka ta, jak wspomniałem, operowała blisko linii brzegowej i zdaniem australijskich służb zbierała dokładne dane wywiadowcze. Minister wyjaśnił, że chiński okręt szpiegowski był śledzony od około tygodnia i dodał, że jednostka dopłynęła tam gdzieś do określonego miejsca, po czym zawróciła, ale w związku z tym mówimy o wojnie, jaka jest na Ukrainie a nie dostrzegamy, że cały czas trwa wojna Chin na wielu frontach. Nie tylko, jak widać, gospodarcza, ale tu widać już okręty gdzieś ruszyły. Dlaczego mnie to nie dziwi? Bo od lat wiem, że Chiny mają chrapkę na wszystkich i na wszystkie kraje, a nasz kraj jest bardzo otwarty na wpływy chińskie. Zauważyłeś, że już w Polsce stają budki takie czerwone, pewnej to firmy chińskiej?
0: Znaczy akurat tych budek nie, może nie zauważyłem. Może gdybyś podał nazwę, temu bym skojarzył. Na razie nie kojarzę. Natomiast powiem tak, no oczywiście Chiny swego czasu, jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie, chciały poprowadzić nowy, jedwabny szlak, który miał między innymi przebiegać przez Polskę. Te informacje były, może nie były szczególnie eksponowane, ponieważ to dyplomacja. Natomiast właśnie to akurat by się naszemu krajowi gospodarczo bardzo przysłużyło. No kwestia oczywiście odpowiednich umów, bo wiadomo, że Chińczycy to pod rządami komunistycznymi stały się bardzo specyficznym krajem. Wiadomo, że oni też oprócz towarów chcieliby eksportować pewnie komunizm. Chcieliby tutaj, żeby wszystkie kraje pod czerwonym sztandarem stanęły w jednym szeregu. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy i że to już będzie odchodzić coraz bardziej w zapomnienie, bo Chińczycy zauważyli, że nie w dzisiejszym świecie nie tylko karabin ma moc, ale pieniądz przede wszystkim. Pieniądzem się wygrywa wojna.
1: No i dlatego oni wygrywają. I to mnie dziwi, że Polacy ich zaprosili. Tutaj rząd musiał im pozwolić. Stawiają budki, będzie AliExpress. A Chiny, jak najbardziej one toczą wciąż wojnę. Toczą wojnę, bo na przykład władze Chin zakazały pewnemu kościołowi i pewnie to się przeniesie na całość używania w internecie słowa Chrystus. I teraz chrześcijanie, ci, którzy na ich serwisie społecznościowym WeChat nie mogą wpisać słowa Chrystus i kombinują, bo piszą na przykład bez jakiejś literki, wstawiając w środek gwiazdkę, żeby jakoś ominąć cenzurę, bo oświadczenie już jest, że słowo Chrystus, które próbujesz opublikować, narusza przepisy dotyczące internetowych zasobów informacyjnych i są podciągnięte do takich kategorii jak pornografia, hazard, nadużywanie narkotyków czy zakłócanie porządku publicznego. Czyli używanie słowa Chrystus i pisanie o nim są właśnie w tym worku. Jeżeli my nie pozwalamy, aby w telewizji pojawiały się rosyjskie kanały, jeżeli my bojkotujemy produkty rosyjskie, to dziwi mnie to, że tego samego nie robimy wobec Chin, które również toczą wojnę i toczą to bardzo wyraźnie, czego kolejnym dowodem jest to kardynał Zen. Słyszałeś o takim? Nie. Kardynał Josef Zen stanowi zagrożenie dla chińskiego reżimu komunistycznego już od jakiegoś czasu. Ma 90 lat, a Chińczycy się go wciąż boją, więc znowu został przesłuchany na posterunku policji. Oczywiście następnie tego samego dnia, późnym wieczorem został uwolniony. Ale dlaczego się go boją? Bo on, ten właśnie kardynał, znany jest z tego, że zawsze i to stanowczo broni prześladowanych duchownych walczył również o utrzymanie niezależności katolickich szkół w Hongkongu, także ujawniał mediom prawdziwe motywy działania reżimu. Więc jakbyśmy popytali tych, którzy w Hongkongu teraz muszą znosić Chińczyków, albo popytali tych, którzy tam żyją i jakby to mogli Polacy usłyszeć, to by stwierdzili, że my zapraszamy również kogoś, kto wcale nas nie lubi i chce nas zjeść. Dlatego mówię, to jest jakieś dziwne. Nie pozwalamy na produkty rosyjskie, ale pozwalamy na produkty chińskie. No co, bo Chińczycy nie strzelają do nas?
0: Czy Myślę, że to jest bardziej skomplikowane, bo po pierwsze, oczywiście zgodzę się jak najbardziej, że powinniśmy reagować z tym, że właśnie powinniśmy reagować, a te informacje, o których mówisz, nie są praktycznie widziane w naszej sieci, albo w mediach nie słyszy się o tym, nikt o tym nie mówi. Gdyby o tym było mówione, to prawdopodobnie taka reakcja by była. Natomiast jeżeli nasz rząd zaprasza Chińczyków do współpracy, bo oni mają pieniądze, oni mają możliwości, oni dają, że tak powiem, możliwość rozwoju finansowego, no to rząd nie będzie raczej się specjalnie chwalił tym, że robi biznesy z ludźmi, którzy prześladują chrześcijan, albo w ogóle ludzi prześladują. No to jest przykre, no to się trzeba zastanowić nad tym rządem, a nie nad tym, czy Chińczycy, bo tu myślę, że tu porządek trzeba zacząć robić od siebie.
1: Tak, dlatego to mnie dziwi, bo może do nich pewne informacje nie docierają, to nie tylko są prześladowania chrześcijan. Chińczycy prześladują wszystkich, którzy nie zgadzają się z wiodącą ideologią partii komunistycznej Chin. Więc nie wiem, czy ty się zgadzasz, albo nasi z PiSu czy z PO zgadzają się. Widocznie się zgadzają, bo jeżeli nic nie robią w tym kierunku, aby chiński interes się tu rozwijał, a wręcz pomagają, aby się chiński interes tu rozwijał, no to Chińczycy przyjadą, pobudują nam swoje świątynie, wniosą swoją ideologię. Powolutku, powolutku, jak to robili przez lata, umysły zostaną zatrute i wtedy się obudzimy.
0: No tak, tak powstawał komunizm też w Polsce. To nie ma się co oszukiwać. To nie, na początku było bardzo powoli, a potem już oczywiście Rosja wniosła na karabinach, ale na początku to się bardzo wolno toczyło i bardzo duży opór społeczny był przed II wojną światową. Natomiast wiesz, ja myślę, że tutaj sytuacja wynika trochę z tego, że Chiny są daleko. To jest dla nas taki cały czas kraj taki egzotyczny. No coś tam się dzieje, niby ludzi gnębią, ale my tak naprawdę jesteśmy daleko od tego i tego nie zauważamy. No i się przypomina sytuacja, kiedy była wojna w Gruzji. Przecież to też nie jest tak daleko od nas, gdzie Rosjanie weszli do Gruzji. Pamiętasz tę tą tak. sytuację? To też było przecież, Gruzja leży zaraz za Ukrainą. To nie jest tak daleko. A mimo wszystko to też u nas przechodziło tak, no pojawiło się trochę informacji. Ktoś tam coś pogadał. Lech Kaczyński powiedział, że to jest początek, potem przyjdą do nas. To było szeroko omawiane, ale w zasadzie nie mieliśmy takiego zalewu informacji jak teraz z Ukrainy, która jest za granicą myślę, że to jest ten efekt. No Chiny, to gdzie Chiny? Toż to koniec świata, panie.
1: Ciekawi mnie tylko, ile już Chińczyków jest w Polsce, ile biznesu, bo prawdopodobnie gdybyśmy te dane mieli i ujawnili, to byśmy się mocno zaskoczyli. Dobrze. Kończymy z Chinami, kończymy również naszą audycję, a na koniec proszę Wojciechu.
0: No, wiem, że jesteś wielkim fanem książek, czytelnictwa i znalazłem taką informację, która myślę cię zainteresuje a mianowicie w 2022 na początku roku na pytanie o lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 38% respondentów. Czyli można założyć, że 38% Polaków według tego badania przeczytało jedną książkę w ciągu 12 miesięcy. Super, udało im się, gratulujemy. Tak, ale tutaj... Jakby przełamując tę tendencję, we wrocławskim schronisku świętego brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn powstała tak zwana zaczytana biblioteka. No, zaczęli skromnie od niewielkiego mebla, na którego półkach znalazły się książki i podopieczni tego schroniska zaczęli korzystać. I okazało się, że oni bardzo chętnie sięgają po te książki, wręcz je połykają. Tutaj właśnie prowadzący to schronisko stwierdził, że rekordziści czytają nawet po 20 książek miesięcznie. Ja rozumiem, że bezdomny może mieć więcej czasu, tak, ale mimo wszystko no to piękny rekord. Tak jak mówi pan Dariusz Dobrowolski, kierownik tego schroniska, czytają nie tylko kryminały, ale opowiadania, książki Różewicza i przede wszystkim też bezdomni sięgają po literaturę pomocową dla osób uzależnionych od alkoholu. Jeden z przybywających tam właśnie podopiecznych, pan Waldemar, mówi, że nie pije od 19 lat i zaczął czytać książki właśnie, kiedy przestał pić. Mówi, że z dobrą książką potrafi spędzić czas do trzeciej w nocy i o piątej wstawać, żeby tam się zajmować swoimi sprawami, więc bierzmy przykład
1: z tych ludzi, może nie pod względem bezdomności, ale pod względem czytelnictwa. Tak, jest to dosyć zaskakująca informacja, bo taki bezdomny mógłby przecież ten czas spędzić włócząc się po mieście albo wpatrując się w ekran, a tutaj wyciąga swoją dłoń i czyta. No ktoś powie, tak jak zauważyłeś, że oni są bezdomni, to mogą sobie pozwolić. No dobrze. No jeżeli bezdomni nawet czytają 20 książek miesięcznie, to inne dane mówią, że pracujący jedną książkę w roku. To może udałoby się jednak zwiększyć. Może dwie książki w miesiącu? Zachęcamy, prawda, naszych słuchaczy do sięgania po dobre książki.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie, zwłaszcza, że... Radio nasze, co chwilę promuje jakąś ciekawą książkę, więc jeśli Państwo słyszycie taką informację, to sięgajcie, czytajcie.
1: Dlatego zapraszam do odwiedzania naszej strony, a także do brania udziału chociażby w konkursie tygodnia. Zawsze kilka książek jest przeznaczonych na ten cel. W tej chwili naprawdę polecam chociażby książkę Adwokat. Jest to powieść, thriller prawniczy, bardzo dobry, i słowami zachęty, aby sięgać po dobre książki, kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.